0: Voces de Influencia, episodio número 29 con Nancy Amancio, dejando la pasividad.
1: ¿Quién era Nancy? Nancy era una mujer, una persona que, ay, si Dios mandara a alguien que me hablara, oh, si viniera alguien a orarme, pero yo puedo orar. El Dios de esa persona es mi Dios. El Dios que le habla a aquel me puede también es mi Dios y me puede hablar a mí. Ahora, la pregunta es, ¿yo estoy posicionada en el lugar correcto, con el oído abierto para que Él me hable?
0: Hola, querido amigo, querida amiga, bienvenido y bienvenida a tu programa Voces e Influencia, transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde lo ativo. Soy tu anfitrión Joshua Ogaldes. Muchísimas gracias donde quiera que nos estés escuchando. Siempre, siempre, siempre es un gran regalo poder compartir con todos ustedes. El día de hoy tenemos con nosotros a una gran mujer de Dios con una trayectoria en la cual ha impactado a millones y millones de personas por medio de sus canciones y ministerio. El día de hoy nos acompaña aquí en el programa Nancy Amancio. Les prometo, esta entrevista va a impactar tu vida y potencialmente va a cambiar la trayectoria de tu vida. Si aún no has escuchado de Nancy Amancio, a continuación van a poder escuchar algunos segmentos cortitos de algunas de las canciones de la pastora Nancy Amancio antes de que comience la entrevista, como Que se abran los cielos cuando oras, Santo y Arevato. Aquí con nosotros, Nancy Amancio.
2: Tu posición de hija, tu posición de reina. me has quitado, me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete, hoy me aprovecho de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado
0: Nancy Amancio con nosotros. Bienvenida al programa.
1: Muchas gracias y muchas bendiciones para toda la gente que está conectada con esta plataforma, con este programa.
0: Buenísimo. Aquí en el programa hay gente que anda haciendo grandes cosas para el reino de Dios. Quizás son artistas, son predicadores, hay gente que andan impactando nuestro mundo de diversas formas Uh, pero nos encanta escuchar las historias de ellos. Nos encanta escuchar um, las historias y conocerlos más allá de la plataforma, conocerlos a ellos. Y quisiéramos, uh, para todos los que nos están escuchando, ¿dónde nació? ¿dónde creció? Uh, ¿Cómo fue la niñez de Nancy Amancio?
1: Bueno, yo soy, eh, nací, vivo en la República Dominicana. nací en un hogar cristiano, en la ciudad eh, al norte, al sur, la capital, en una un pueblito llamado Jaina. Crecí con mis padres que me enseñaron a amar a Dios, y ahí vivimos.
0: Y, y estando ahí, yo creo que cada contexto um, es diferente. Eh, hay países como Argentina, Venezuela, El Salvador, pero en su contexto. Uh, si usted pudiera describir para nosotros cómo es la República, uh, cómo es ministrar en, en ese país, uh, ¿qué nos pudiera contar?
1: Bueno, a nivel ministerial, nuestra República Dominicana es un lugar, como le llaman, de mucho fuego. Mm. Es una, una, una nación donde hay muy la gente es muy inclinada a las cosas de Dios Aún gente que no son cristiana que aún no han confesado a Jesucristo como Señor de su vida eh, cuando desde que están asustados corren a una iglesia buscan a un cristiano, saben que hay algo con ellos, saben que hay algo, el poder de Dios está ahí, sí. es, un, es un país de gente muy creyente, hay gente que sus creencias son Idolatras, creencias hacia otra eh, eh, otro estilo de, de, de religión, pero en realidad, a forma general, República Dominicana es una nación muy creyente de las cosas de Dios, gente que amamos a Dios, que, que cuando, por ejemplo, por decir algo, hay una amenaza de un huracán categoría 5, todos comienzan a orar y de repente hmm. el, el huracán, cuando se acerca a nuestra nación, se diluye, se vuelve una tormenta tropical y simplemente wow. hay lluvias por producto de, de la oración del pueblo, porque somos así. Eh, Dominicana es un lugar donde... Eh, Ahí se cree en el Espíritu Santo, donde hay una manifestación de Dios, mm. donde es como muchos de gente extranjera de otras naciones dicen, es un semillero, es un lugar que germinan muchos ministerios, es como un lugar de avivamiento, mm. así lo puedo describir muchos describen a Dominicana con las playas de Punta Cana, describen la bandera, eh, la bandera eh, describen muchas cosas, pero nosotros eh, a modo ministerial vemos una nación muy, muy afirmada muy arraigada a las cosas de Dios nuestra bandera, nuestro país está especial en cuanto a lo que es el avivamiento y las raíces a nivel de la creencia hacia las cosas de Dios tiene la Biblia abierta con un texto bíblico en el libro de San Juan donde dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, es el único país wow. de todo el globo terráqueo que tiene su Biblia abierta y el texto, o sea, la palabra de Dios ahí. Y yo creo que Dios tiene algo muy especial con República wow. Dominicana. Somos, puedo llamarlo así, no por hacer alarde. Y al decir esto, ¿verdad? cubro mi nación para que lo que Dios está haciendo no se dañe, no se no se diluya, pero somos un país punta de lanza. Wow. Wow. a nivel ministerial, a nivel de, de, de béisbol, de, de talentos, de música, de muchas cosas. Y que wow. es solamente la gracia de Dios, porque cuando mira somos un país tercer mundista, somos un país eh, con mucha deficiencia, con muchas cosas que, que quizás eh, para nada nos da orgullo, ni, ni, ni es para ser alarde, pero podemos decir con toda humildad que Dios ha tenido una misericordia muy hermosa, muy amplia, muy profunda wow. con República Dominicana. Un país donde wow. tú no tienes que sacar permiso para predicar. Cualquiera en cualquier esquina, hmm. un parque, en un mercado, agarra y comienza a predicar a Jesucristo. Nadie le puede decir que no. No hay sentencia contra eso, no hay persecución contra eso, gracias a Dios. Me gusta cuando yo voy a la plaza más cercana de mi casa, todas las mañanas hay un señor predicando a Jesucristo y todo el que pasa, todo el que trabaja en esa zona, tiene la palabra de Dios sembrada porque hay un hombre allí que predica. Los domingos a la mañana nos despertamos con un señor que anda predicando a Jesucristo. O sea, es un país con una bendición muy grande, es un país muy evangelizado.
0: Nunca... Nunca había escuchado eso y me imagino que hay gente que quizás uh, también tampoco. Entonces, gracias por compartir eso. Lo que he notado aún ahorita que estaba compartiendo eso y también en escuchar sus canciones es que a usted hay algo que... Le encanta de declarar, de decretar, de, de ser alguien... La primera vez que escuché su música, se ha arrebatado alguna de las otras canciones. Noté que hay algo diferente con esa canción. Hay algo diferente con esa música. Es muy profética. Uh -huh. Y quiero que nos cuente un poco sobre eso. Uh, uh, ¿Por qué usa uh, la música como una herramienta profética?
1: Porque realmente... De canciones bonitas está lleno el mundo para empezar pero cuando uno se pregunta exactamente en qué edifica qué es, qué es la, eh, la solución que hay detrás de esa música, la música es linda, melodía son tonos ¿okay? pero detrás de esa melodía queremos dejar un mensaje mm. queremos dejar una palabra, un mensaje resumido en tres minutos y medio que dura una canción, cuatro minutos máximo, entonces es una herramienta que Dios nos ha entregado. En este caso, a mi esposo le ha dado el don maravilloso de poder escribir. esta es la persona encargada de que la gente reciba el mensaje. Yo lo puedo transmitir, pero quien, a quien Dios le dio la visión, a quien Dios le dio el embarazo espiritual de eso que cantamos, fue a mi esposo. Entonces, nos damos cuenta que estas alabanzas proféticas de guerra espiritual, de declaración, para muchos, ¿y por qué hay que cantar esto?, pero es lo que mucho del pueblo de Dios necesita, porque de, de pasividad, de eso está llena las iglesias de gente pasiva, de gente conformista, de gente derrotada, de gente que tiene un Dios grande. Y ni cuentas se están dando, o sea, no saben la, la magnitud del Dios al cual dicen que ellos están sirviendo. Mm. A través de estas canciones, de, estas, de estos mensajes, el, la gente que lo escucha y el Espíritu Santo se les revela, mm. le abre los ojos espirituales para despertar a un nuevo estilo de vida espiritual. Desper ah, no ¿Cuál es un vida la vida con la que yo incluso yo misma viví? ¿Quién era Nancy? Nancy era una mujer, una persona que, ay, si Dios mandara a alguien que me hablara, o oh, si viniera alguien a orarme, pero yo puedo orar, el Dios de esa persona es mi Dios, el Dios que le habla a él me puede también, es mi Dios y me puede hablar a mí. Ahora, la pregunta es, ¿yo estoy posicionada en el lugar correcto, con el oído abierto para que Él me hable? ¿Me entiendes? O sea, entonces estas canciones Pues como que posicionan A la gente a pelear por Lo suyo, a hacer guerra espiritual Por lo que le corresponde, por lo que le pertenece Con la aprobación de Dios No a pelear en la carne No a pelear por antojo y capricho Sino dirigido por el Espíritu Santo Cuando la palabra del Señor habla en Primera de Corintios, cuando dice Las armas de nuestra milicia no son carnales Sino espirituales y poderosas en Dios Para destrucción de fortaleza Entonces a través de los cánticos Pues eh, enseñamos a la gente, y son miles de personas que se nos acercan, que nos escriben a nuestros correos, a nuestras um, redes sociales, diciéndome y a veces no la encontramos un montón de personas en los pasillos, en los lugares, iglesias en cualquier parte, nos escriben y nos dejan saber que aprendieron a, a guerrear, que aprendieron a tener victoria, que Dios los sacó de una situación que era literalmente para muerte, a través del mensaje que proyectamos, eh, a través de lo que es la guerra espiritual y lo profético entonces, creo que vale la pena continuar eh, aún por encima de los que maldicen, de los que persiguen. Si leyeran la Biblia, se darían cuenta, empezando por Lucas 10, 19, cuando habla de que Jesús fue quien nos dijo, "He eh, aquí les doy potestad mm. y potestad es le doy el derecho, le doy legalidad, le doy el permiso para hollar serpientes y escorpiones y nada les dañará. Entonces, estamos hablando de Satanás y sus demonios, serpientes y escorpiones, hablando de Satanás y su demonio. Y Jesús mismo diciendo, yo yo vi a Satanás caer como un rayo. O sea, Satanás mm. está vencido y por lo tanto le doy el permiso para que vayan a, pis a pisarlo, a someterlo. Mm. Pero la gente cuando lee eso, lo lee por recitarlo, pero no se le ha revelado. Entonces, a través de nuestros cánticos, lo conducimos hasta ahí.
0: Y hablando, escuchando, nos pudiera contar una o dos historias, digamos, de gente que fue impactada por estas canciones
2: un
1: montón de, 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 de testimonio de gente por ejemplo tengo el caso me gusta cuando un hombre se me acerca y me cuenta su testimonio no porque porque casi siempre las mujeres como hablábamos tanto y contamos nuestros problemas o sea, <risa> valoro mucho sus historias pero cuando un hombre tiene la capacidad de acercarse y contar su historia de verdad que para mí es un, un gozo muy lindo porque yo creo en el sacerdocio del hombre, yo creo en la autoridad de Dios sobre la vida del hombre. Y cuando un hombre es capaz, a pesar de ser más reservado, a contar su historia, yo lo valoro mucho. Yo recuerdo la historia de un señor que nos escribió de un país de Centroamérica, no recuerdo, diciéndome que él había intentado quitarse la vida porque lo había perdido todo. Perdió a su esposa, perdió a su mejor amigo que se llevó a su esposa, perdió sus negocios, eh, sus hijos se pusieron en contra de él, quedó en la pobreza extrema, él se quería quitar la vida. Y una amiga por correo le mandó en, en MP3 de mi música, de nuestra música de, o sea, de, de nuestro ministerio y dice, tú nada más óyela, tú no sabes orar, tú no sabes hacer nada, tú nada más escuchas eso el hombre no era cristiano, el hombre no sabía orar el hombre no sabía lo que era una iglesia, porque su vida era sus negocios, su vida era sus asuntos y no tenía tiempo para Dios pero Dios le quitó todo lo que era su atención todo lo que era su atracción y lo dejó con las manos vacías para poder captar la atención de este hombre y él dice que oyendo mis canciones nuestras canciones, él Comenzó a orar. Señor, si es verdad lo que eso dice, si es verdad, pues yo voy a arrebatar mi esposa. Yo arrebato a mis hijos. Mis hijos me van a respetar, me van a amar. No me van a ver como el malo, como el culpable, como el, 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 el ogro, el cruel, el verdugo de todo esto. Mi esposa va a reconocer que yo soy su esposo. Va, va a reconocer que está mal. Padre, yo arrebato la vida de mi esposa para atrás. Sí. y bueno Y el hombre aprendió y me testificaba y Dios me lo devolvió todo. Wow. Me devolvió a mi esposa, me devolvió a mis hijos y yo recuperé mis negocios y estoy bendecido. Entonces, para mí eso es un gozo que vale realmente la pena seguir enseñando a la gente. Son muchas, muchas los testimonios. Gente que me dice cada vez que estoy tocando fondo y yo escucho tu música, el Señor me levanta, me da fortaleza. Cada vez que estoy pasando por una crisis, mi medicamento que yo utilizo espiritualmente, es tu música. Entonces yo digo, padre, entonces no lo estamos haciendo mal. Entonces tú sí estás obrando. Porque ah. cuando ellos se están posicionando, mientras estuvieron doblegados como víctimas, estuvieron en derrota, destruidos literalmente emocionalmente, espiritualmente. Pero de repente ellos dicen, la palabra textual que ellos dicen es, tu música me inyecta fortaleza espiritual. Y con tu música, mis ojos espirituales se abrieron y comencé a entender cosas que yo no entendía. Ellos dicen así, ah, esa es la expresión que ellos utilizan, pero no es música, es el mensaje. Wow. Es la palabra que encierra esos tres, cuatro minutos que dura esa, ese tema.
0: Entonces, nos estaba hablando de, de gente que se sienten víctimas. Uh, y, y yo creo que hay una gran diferencia en la, lo que usted con su música, con el mensaje está inyectando fe y que gente uh, deje la, de, de, dejen de ser pasivos pero hubo algún momento en su vida en, en la cual Sí fue pasiva y, y Dios le dio esta revelación. Cuéntenos de ese cambio.
1: Sí, realmente vengo, como te dije anteriormente, soy cristiana, nací en un hogar cristiano. Y a mí se me crió amando y temiendo a Dios una vida de oración, pero una vida de oración de solo súplica, de una oración tipo eh, perrillo. <ríe> perdona la palabra. O sea, estoy solamente esperando que un huesito se le caiga de la mesa al hijo.
2: Mm.
1: O sea, voy a comer de la mesa, pero cuando se caiga al piso. No sé, la diferencia es, es muy grande. A tú sentarte a la mesa y comer porque hay provisión para ti porque eres hijo de Dios. Ahora, cuando tú pides desde la posición de perrillos, tú es que va a esperar que a alguien se le safe huesito de su boca para entonces tú comerlo. Y yo oraba desde esa posición. Yo tenía siempre tuve una vida de oración. Pero desde esa posición de perrillo, ¿hm? donde... Estoy llorando, pero a ver si se le cae a alguien, o sea, a ver si, si la misericordia de Dios me va a alcanzar. No con la fe, no con la certeza, no con esa convicción de que, que yo soy hija, y que Dios me ha prometido que Él me lo va a dar. Nunca desde esa posición. Entonces, yo fui pasiva. A nosotros se nos crió en el evangelio que se nos inculcó. Realmente hay que reconocerlo. Tristemente fue, aquí estoy eh, 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 como Dios quiera. ¿Y ¿Cómo está, hermanita? Aquí como Dios quiera como Dios quiere. Pero muchas veces, luego nos damos cuenta, que no estoy viviendo como Dios quiere, que estoy muy por debajo de lo que Dios quiere. Yo no había leído Jeremías 29.11, que dice, los planes que tengo acerca de ti son buenos, planes de bienestar y no de calamidad. Yo no había leído, o sea, lo había leído, pero no se me había revelado. Mm. Entonces, yo fui pasiva, yo fui conformista, yo fui eh, eh, Magdalena parte 2, o sea, la que vivía llorando, eh, creo que le gané a ella, llorando, porque todo yo lo pagaba con llorar. Pero no había resultado, porque Dios no lo mueve tus lágrimas, a Dios lo mueve tu fe, a Dios lo mueve lo que tú crees, tu convicción. Entonces yo recuerdo que Dios me llevó a la Argentina en el año 2005 y allí utilizó una mujer y me dijo, quítate los zapatos de cobardes que tienes. Wow. Y, y literalmente me quitó los zapatos que yo tenía puestos, me dijo, quítatelo quítatelo, porque hoy el Señor te cambia los zapatos, los zapatos de cobarde Dios te, y, me, y se quitó los suyos y me dijo ahora mételo bien mis zapatos y como un acto profético, cuando eso yo no sabía lo que era acto profético, como tal la palabra acto profético, yo no la conocía Pero ahora como acto profético, saca los pies de los tuyos, de, zapatos de cobarde y mételo en estos, los zapatos de autoridad y de poder que el Señor te entrega. Me dijo: Tengo bendiciones que quiero entregarte. Hay cosas que hace mucho, las tengo lista para ti, pero no te la puedo entregar porque eres demasiado pasiva. Te necesito que te conviertas en agresiva espiritualmente. Ah. Y fueron palabras muy terribles porque fue como: Uy, cuando tú te da un golpe, queda aturdido, que tú no sabes, te quedas pensando así, ¿qué fue lo que me dijeron? Y tardas dos o tres días para procesar la información. Y yo creí que era en lo, en lo natural. Bueno, yo voy a llegar con un bate a Dominicana, voy a partir la cabeza dos o tres. que, lo que Y Jehová me dijo, no, porque no es en la carne. Tu lucha, mm. no tu batalla no va a ser en la carne, sino en el espíritu. Mm. Y desde ahí se desataron sueños, visiones, entrenamientos, cosas que Dios hacía, me permitía, eh, me empezó a entrenar con, con pequeños gigantes hmm. y me fue enseñando hasta convertirnos hoy en lo que hoy somos.
0: Wow. Y, y hablando de, de pequeños gigantes y creciendo con el tiempo, el día de hoy tienen, como estaba contando, un ministerio que está impactando miles y miles de vidas pero lo que quizás no ven la gente son los inicios, los inicios de la música. Uh, han sido pastores ya por 10 años, los inicios de la iglesia. Um. En esa trayectoria, ¿qué ha sido lo más difícil del pastorado, del ministerio, también lo de la música?
1: Mira, hay muchas cosas difíciles, muchas, en muchas áreas. Hay dificultades cuando ya Dios te ha dado una palabra, una promesa, tú la creíste, pero tus ojos ven otra cosa. Dios te dice te voy a bendecir, voy a hacer esto contigo y de repente tú estás viviendo lo opuesto y mm. tú permanecer creyendo. Eh, tuvimos que vivir persecuciones, eh, difamación, eh, muchas eh, cuando te calumnian, cuando mienten contra ti, cuando se ensañan contra ti, tú siendo inocente y defenderte es empeorar el asunto. Mm. Eh, hemos pasado situaciones de pobreza extrema, de miseria, donde mi esposo lo dejó todo por causa de Jesucristo y porque uh -huh. el Señor le exigía déjalo todo, un hombre que desde bien joven, de siete hermanos el número tres, siempre trabajador de una familia de negocios, gente de movimiento de dinero, y, y cuando nos casamos a sí mismo es, fue siempre un hombre muy entregado en sus finanzas, ganando muy muy bien, en aquella época el, el sueldo de él era bastante tres veces más alto que cualquier Cualquiera, um, tres o cuatro veces más alto que, que, que cualquiera... El promedio. Que el promedio. Y de repente Dios empieza... Eh, ya teníamos el ministerio porque nos casamos, empezó el ministerio y de repente Dios empieza a exigirle su tiempo, a exigirle. Pero su tiempo implicaba tiene un trabajo, tiene que ir soltando. Él intentó hacer negocios. Y Dios le dice es que yo no te estoy llamando a hacer negocios. Quiso poner una tienda de, 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 de alineación, balanceo de carros, cambio de aceite, que no sé qué. Pss, no te llamé a eso. Puso una tienda de zapatos. Yo no te llamé a eso. ¿Qué más pusiste? O sea, puso muchas cosas. Y Dios le dice es que no. ¿Cuándo vas a entender? Entonces, mm. cuando él decide obedecer, Ahora resulta que tenemos que lidiar con la realidad de gente que te lleva y tú gastas lo poquitico que te quedaba en tu en tu, en tu tu bolso, como dicen, en tu cartera, en tu, en tu cuenta, para llegar a ese lugar y encontrar que gracias, gracias por estar aquí. Wow. No, ni gracias, porque antes que digan amén, ya no estaba el que te, el que te invitó. Ok, peor, me invitan, ¿por dónde viene? ¿Qué, qué haces? ¿Por dónde? Te estamos esperando y de repente esa no es la dirección, nunca había tal invitación. O sea, y tener que pasar por toda esa clase de insultos y trasladarnos de una ciudad a otra, dos horas, tres horas de, ca de carretera, bajo lluvia, de donde vivíamos, que era Jaina hasta, a, y Altagracia, y encontrar, de que no, eh, estamos buscando a fulano de tal, eh, yo soy Nancy, que me dijeron que el culto juvenil, dicen, hoy el culto juvenil, pero aquí no están esperando a Nancy. Sí, el líder juvenil que se llama fulano de tal, fulano de tal, aquí no se llama, aquí no hay, el líder juvenil es una muchacha, aquí no y ni decirte pasa ni buscar al pastor para que se entere que ahí anda una situación de alguien que se hizo pasar por líder de esa iglesia y tú estás ahí en la puerta y de ahí devolverte pero no tenemos gasolina para volvernos para atrás que de hecho llegamos con las con la luces rojas diciendo de hello hello entonces ahora vamos a llegar por fe a devolvernos a casa a las dos horas y media otra vez con las manos vacías con un problema y Dios llevarnos a casa Wow. Fueron muchos los, um, eh, eh, Personas que decían Ay hermanita, préstame ay, Qué lindo tu CD, yo tengo contacto en Estados Unidos Dame uno, y eso era suficiente para que Dupliquen, dupliquen, dupliquen Y Nancy Amancio y su esposo pasando hambre Literalmente, pasando necesidad económica Y otros vendiendo Tu música, y alguien luego años más tarde te abraza, te besa y me dice ¡Wow! ¡Qué bendición tu música! Y yo ay amén gloria a Dios. Mira ese carro que está allá abajo, esa van blanca. ¿Tú la ves ahí? Esa la compré yo vendiendo tu CD. Y yo, ¿cómo? Y yo en mi casa pasando toda clase de necesidad y alguien se compró hasta su carro vendiendo mi música. ¿Cómo es posible? y ¿Quién te vende a ti? Fulano de tal. ¡Uf! Entonces, vivimos robo, estafa, usurpación. Vivimos toda clase de situación que tú te puedas imaginar. Y estamos aquí a veces la gente cuestiona si Nancy cobra, si Nancy tiene un carro, si Nancy tiene una casa, si Nancy se come un plato de comida en un restaurante, pero nadie sabe de dónde nosotros venimos. De llamar a mi amiga Wendy para que me preste su falda porque me invitaron a una iglesia, que ya yo fui la última vez con la falita que tenía y no podía volver con la misma. De pedirle a mi otra amiga que me prestara zapatos. Porque mi esposo estaba, eh, como hombre, sufriendo el, uy, el tener que depender de que alguien te... Te de una ofrenda o se vende un cassette que en aquella época cassette la gente no sabe eso la gente sí. no tiene la menor idea de cuando me invitaban por fin me invitaron a, a no sé dónde fuera a mi país y yo llegaba llegábamos a las 5 de la tarde al aeropuerto y era el otro día y nadie se acordaba que estábamos ahí nadie sabe eso la gente no lo sabe y nosotros amando a Dios por encima de todo
2: te estoy pasando acerques a mí, te estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti.
0: Tú estás escuchando voces de influencia transitó por tu cadena de enlace una imagen que viene desde lo yo soy tu anfitrión Joshua Galdes el día de hoy tenemos con nosotros a Nancy Amancio y aquí en este momento continuamos con su historia gente que nos está escuchando en todo el mundo y hemos hablado de mucho, pero hay algo que está dentro de su corazón que quisiera compartir con los jóvenes, las mamás, los padres, las familias, la gente que nos está escuchando en este momento.
1: Claro que sí. Eh, cuando uno ama a Dios, se paga el precio. Porque tu amor por Él es más grande que toda adversidad. Cuando se levantan los gigantes, cuando se levantan los saúles queriendo matarte, tú amar a Dios por encima de eso. Yo creo en que, se, que en las iglesias, más que gente víctima. Se deben levantar gente fuerte en Dios que digan, yo le voy a creer a Dios hasta la última. Yo le voy a yo en vez de vivir dudando de sus promesas, yo voy a morir creyendo en ella. Se necesitan mujeres, hombres, jóvenes, que no se contaminen. Porque algo que, que Dios al final de todas nuestras pruebas y batallas, de esa primera etapa de nuestra vida, Él nos dijo un día, puse su corazón en balanza los provee, o, sea, o sea, Dios mismo mm. permitió todos estos insultos, todas estas, estas situaciones y dijo, yo puse su corazón en balanza y me agradó lo que encontré yo creo que hay gente que tiene que decirle Señor, yo voy a pagar el precio para calificar, para la añadidura que tú tengas para nosotros como familia. Aún tú seas madre soltera, aun tú seas la, la solterona del barrio, la que nadie le ha puesto su mirada, ni le ha puesto un anillo en su mano. No importa. Que tú digas, Señor, yo voy a vivir toda mi vida creyendo en tus promesas y yo no soy víctima de circunstancias. Todas aquellas cosas que yo pueda estar viviendo, tú estás probando mi corazón y al final tú tendrás que decir que te agrada lo que vas a encontrar en mi corazón. Mm. Hay gente que se le echan a perder a Dios en las manos. Todo lo que nosotros hemos vivido, que te cuento ahora, es un por encima. Mm. Si te cuento, amanecemos aquí en lágrimas porque vivimos muchas cosas. Y no estoy aquí para ganarme eh, la lástima de nadie porque no me interesa, porque ni nosotros no la tuvimos nosotros mismos en la temporada que nos nos tocó vivir. Pero sí, hemos vivido muchas cosas. Y yo creo en que las personas deben levantarse y decirle, Señor, yo voy a, a quedarme aquí de pie hasta las últimas consecuencias. Yo te, te di mi corazón, yo te sirvo, ahora tú me vas a guiar hasta Puerto Seguro, tú me vas a guiar hasta que yo tenga mi victoria. Porque Dios no te va a entregar un, un premio, un galardón, no te va a entregar eh, eh, el reconocimiento de que eres un hijo aprobado por él, si primero no has pasado por el fuego, si no has pasado por, por el valle de, de, de sombra y de muerte, por el valle de osos, por el valle de la, el, el foso de la desesperación. Entonces, es luego de pasar por todo esto que Dios va probando tu carácter, Dios va probando tu, tu resistencia, Dios va probando tu, tu, tu convicción. Dios va probando tanto. O sea, las cosas que hoy vive, le estoy hablando a esas personas que, que dicen, yo no entiendo por qué a mí me pasan tantas cosas. Oye, las cosas que hoy vive, Dios está sacando un resultado. Ahora, no te le eches a perder a Dios en la mano. No te le, no te le derritas, no te le descompongas a Dios. O sea, dile, Señor, ya que me metiste en esto, haz lo que vas a hacer, enséñame lo que vas a enseñarme y saca de aquí de mí lo mejor que puedas sacar.
0: Aquí en el estudio en el momento tenemos a uh, usted estaba contándonos que detrás de las canciones uh, su esposo ha sido un pilar una gran parte del ministerio que habemos, a veces la escuchamos a usted pero ha, ha sido un gran parte de lo que es el ministerio y aquí en el programa nos gusta conocer las historias de nuestros invitados así que quisiera uh, preguntarle a los dos de cómo se conocieron cómo ocurrió todo, nos encanta escuchar las historias aquí um, de todos, así que con nosotros tenemos al Pastor Ramón, sí. quien es el esposo de Nancy Amancio, y nos va a contar entre los dos, quiero escuchar la versión de los dos de cómo pasó, qué es lo que ocurrió, quién le dio el ojo a quién, cuéntenos.
1: Bueno, ya como yo he hablado mucho, mi querido esposo tiene la palabra.
3: <risas> Gracias, eh, hermano, por invitarme a este poderoso programa. Bueno, ¿quién miró a quién? ¿Cómo se conocieron? Yo creo que nosotros fuimos amigos primeramente. Uh -huh. Nos conocimos en la iglesia, en la música. Nancy cantaba y yo era músico. Entonces, en, el, en la agrupación ahí, ella... Era una de las cantantes y yo, uno de los músicos. Y ahí nos conocimos, nos hicimos amigos. Recuerdo que ella tenía un noviecito, un enamoradito. ¿Quién tenía? Eh, era yo, era yo.
1: ¿Tú tenías una enamorada?
3: Ah, era yo. Yo tenía una enamorada y yo le hablaba a ella de la enamorada que yo tenía y ella también tenía sí. su pretendiente, pero nada que ver. ¿Eh? Entonces, <ríe> ahí... Yo le hablaba de la situación que yo estaba pasando con la noviecita que tenía. Luego lo que tenía con aquella muchacha terminó y Nancy y yo quedamos siendo amigos y nos buscábamos, hablábamos de muchas cosas, pero nada con segunda intención. Hasta que eh, más adelante eh, recuerdo que eh, éramos amigos desde lo... 13 o 14, 14 años. años sí. sí, a los 16 años lo, lo cumplimos y salimos a, a dar un paseo y yo le di un abrazo y le di un beso. Y en ese beso eh, quedamos yo creo que en ese beso, después que te lo dije, te miré, te miré a los fue ojos. Fue un beso santo. Sí, te, sí, fue santo, sí. Te dije si te quería casar conmigo sí. así, y yo sé que quedaste así como fría, congelada. Como sí. este muchacho me acaba de dar un beso, mi amigo del alma, y ahora me dice que...
1: Sí, porque realmente tuvimos una amistad muy bonita. Eh, disfrutamos de una amistad muy sana. Eh, de ser amigos, eh, que todo empezó por ser, como él le explicaba, eh, éramos yo, era, eh, yo cantaba el músico, entonces empezamos a ser parte de una agrupación, ahí nos fuimos eh, eh, haciendo amigos, pero un amigo, am amistad solamente de lo concerniente a lo que era la música, pero poco a poco nos hicimos ya amigos fuera de lo que era el, el ambiente musical. de los ensayos y, y a nivel musical. Y yo le contaba mis cosas, él me contaba las suyas y, y, y fue como empezar a hacernos falta uno al otro sin darnos cuenta. Él puede decir, yo, podemos decir que fue una fue una relación que no tuvo malicia, no tuvo esa esa como esas intenciones oscuras que muchas veces las relaciones de ahora la juventud tiene como uy, que se fueron todos y ahora que estamos solos y vamos a aprovechar mm -hmm. para hacer y deshacer podíamos, era como vernos y eso era lo único que necesitábamos estar uno al lado del otro, reírnos hablar, cantar él, él siempre ha sido escritor eh, compositor de música y entonces él me cantaba esas canciones, yo siempre las disfrutaba yo me las aprendía, mm -hmm. las disfrutábamos
3: super
0: es romántico un
1: ambiente sí. lindo, mira, lindo sin malicia sin maldad
3: y, y mira que yo era mayor que ella sí o sea, cuatro
1: o cinco años mayor sí, pero,
3: pero suficiente
1: yo, quizás para, para uh -huh, cosas. ella de
3: 16 y yo die, 19 años y yo tenía motora con licencia y todo y yo la montaba en la motora, eh, y me iba lejísimo. Yo a veces
1: le decía, mi amor, y yo le decía, hermanito, hermanito. O sea, allá en Dominicana todos somos manitos. Si somos amigos, ay, manito, préstame esto, manito, ¿cómo tú estás? Es un término que utilizamos los dominicanos. De repente yo decía, ay, manito, yo quiero ir a andar para tal lugar, y él me llevaba. Ay, yo quiero comer tal cosa, él me la compraba. Y yo siempre noté en él esa generosidad, ese desprendimiento, y a veces eran cosas que yo decía como niña, puedo llamarlo así. Pero no pendiente a que él me la trajera, El otro día él me sorprendía. Un día yo le pregunté, yo dije, mi amor, yo le dije, "Manito, tú sabes que yo nunca he comido, yo nunca he comido bistec", le dije yo, "Te acuerdas de esa? Uh -huh. Yo nunca he comido bistec". Porque yo vengo de una familia muy pobre, que apenita se comía pollo y cuidado cuando, cada qué tiempo. Y de repente, al otro día él llegó con una carne que él compró su mamá, no sé, él sabía cocinar, la preparó y me la llevó. Teníamos, no sé dónde fue, que había un ensayo, no me acuerdo. Uh -huh. Y yo, mira lo que te traje. Cuando él abre él, una bolsita plástica pequeñita que la destapa, y yo, oh, pero qué olor, ¿qué es esto? Dice que te, te, co te cociné un pedazo de bistec para que lo pruebes y coma bistec. O sea, wow. y así como eso, otras cosas. Y de repente yo decía, pero wow, o sea, era como mi hermano mayor. Yo, o sea, yo le decía a él tú eres el hermano mayor que yo nunca tuve había una relación muy bonita y que de ahí Dios pues preparó la atmósfera para llevarnos hoy aquí
3: nuestra
0: última pregunta que le preguntamos a todos nuestros invitados es el día de mañana cuando haya dado su último suspiro y el mundo esté recordando a Nancy ¿qué es lo que usted desea dejar como su legado?
1: yo quiero que la gente recuerde a una mujer que amó a Dios por encima de todas las cosas. Alguien que no soy perfecta, obviamente no soy perfecta, nada que ver, pero quiero dejar un ejército de personas diciendo, yo quiero lo que ella tuvo. Yo quiero personas que quieran tener mi manto. Si a esto se le puede llamar manto. Si lo que Dios nos ha confiado, este ministerio, ser pastora, cantar, activar al pueblo de Dios... Si le puede llamar manto, que alguien diga, yo quiero eso. Porque que digan, ay, qué lindo fue, qué lindo aquello, eh, no es suficiente. Yo, y con todo respeto, yo me pregunto, ¿quién tiene el manto de Gille? De Gille Ávila. ¿Dónde están los hijos, los nietos, los servidores, los, los que estaban alrededor de él con el manto? O sea, él tenía lo que tenía, luego él ya no está. y ¿Quién lo tiene? De, de ellos, hablando de, de, del círculo inmediato. ¿Quién tiene ese manto? Yo quiero un ejército de personas que digan, yo quiero tener lo que ella tuvo. Que mis hijos me recuerden y no sepulten un cuerpo de una viejita ahí, sino que digan, ahí está, reposan los restos de una mujer que amó a Dios.
0: Ha sido un tiempo hermoso compartiendo con los dos de ustedes, con Ramón que nos compartió un poco su historia y también usted, Nancy. Para los que nos están escuchando y dicen, quiero conectarme con el ministerio que ustedes tienen, sea la música, sean las prédicas, ¿qué es la mejor forma que nuestros oyentes pueden mantenerse conectados y con todo lo que está pasando, con todo lo que están haciendo ustedes?
1: Bueno, una de las formas, entonces que la gente está muy digital y todo aquello, bueno, pues esas son las formas más inmediatas a través de nuestras redes sociales, pero básicamente en cuanto a, a un testimonio, a una palabra específica algo que hayan vivido en Dios con relación a nuestro llamado y ministerio, nos pueden escribir a nuestro correo, que es más fácil de leer porque es más, es más privado. Ya las Instagram, Facebook, es demasiadas miles de personas diariamente nos escriben y es difícil leerlos a todos y responderle a todos. Pero cuando nos escriben a nuestro correo, nancyamancio.com, es la forma más fácil, más directa para contar su testimonio. Si quiere ser parte de nuestros intercesores, con cuando hablo de esto, hablo de personas que no necesitan estar al teléfono con nosotros orando, pero que dicen, bueno, yo soy, yo tengo un montón de mujeres que me escriben y dicen, yo soy intercesora. Mi hijo me levanta de madrugada solamente interceder por ti. Y yo, gloria a Dios. Tú sabes, es, es, pueden hacerse parte de nosotros de esta manera. Tenemos muchos proyectos, muchas cosas que queremos hacer para Dios, pero es el Espíritu Santo del Señor quien va a dirigir a cada uno de ustedes que hoy nos escuchan. Les bendecimos, declaramos en el nombre de Jesucristo todos aquellos que nos escuchan hoy y que están adormecidos, que están como apaciguados, como anestesiados, que despiertan de todo sueño, que despiertan de todo letargo espiritual y que el Espíritu Santo de Dios los sacude de tal manera que son, su espíritu se inquieta para perseguir la la gloria mayor, la gloria postrera que el Señor nos ha prometido.
0: Qué entrevista tan impactante el día de hoy con Nancy Amancio. Aquí, en este momento, les compartimos un segmento cortito lo que va a ser nuestro próximo episodio con la directora de Expolite, Marie Griffin.
1: Eh, nos enorgullecemos cuando tenemos tanto éxito y tanto crédito y tantos premios y tantas fotos y tantos reconocimientos, pienso que como creyentes eh, el orgullo no tiene lugar, porque yo puedo estar hoy aquí, mañana puedo estar en, haciendo hamburguesas, así que siempre es importante recordar de dónde venimos, de dónde nos sacó el Señor y para qué estamos aquí, y hay momentos donde el Señor me ha recordado, hija mía, tú estás llevando a cabo mi tarea, no es tuya
0: Hasta la próxima, mi querido amigo. Un fuerte abrazo. A todos aquí en el Enlace, que Dios te bendiga.